0: Ich habe mir heute einen spannenden Podcast angehört und es ging hierbei um gute Podcast-Interviews. Doch was sind gute Podcast-Interviews und wie kann ich als Podcast-Host gute Fragen stellen? Und weil es niemanden anderen gibt, der mir diese Frage besser beantworten könnte, habe ich einen wahren Interview-Experten eingeladen. Er hat über 3000 Interviews mit Prominenten und Menschen des öffentlichen Lebens geführt und zeigt heute anderen mit Hilfe seines Unternehmens Interviewhelden, wie sie gute Fragen stellen
1: und vor allem gute Antworten geben können. Herzlich willkommen, Markus Tirol. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass wir jetzt Zeit verbringen und zusammen reden können. Grüß dich, Giovanni.
0: Ich freue mich riesig auf unser Podcast-Interview. Ich habe mir deinen Podcast-Interviewhelden angehört und ich weiß, dass eine kurze Anmoderation extremst wichtig ist. Weshalb ist das so?
1: Na, wir sind ja alle sehr ungeduldige Menschen und wir leben in einer ähm, medialen Welt der schnellen Taktung. Und wenn jemand zu viel über den Gast erzählt und die ganzen Geschichten schon vorwegnimmt und dann vielleicht sogar die Biografie herunterredet, äh, der Gast ist vielleicht ein bisschen älter, dann dauert es richtig lange, dass der Gast sein erstes Wort sagen darf. Und eigentlich warten wir doch alle nur darauf, um irgendwie eine Idee zu bekommen, okay, was für ein Gast hat denn der eingeladen, wie hört sie sich denn an oder wie hört er sich an? Was sagt er? Was hat er für Einstellungen? Das heißt, wir wollen eigentlich relativ schnell zum Gast kommen und deswegen reicht eine kurze Ammoderation aus. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund, es ist natürlich für uns PodcasterInnen viel leichter, wenn wir eine kurze Ammoderation machen, können wir uns nicht so oft versprechen, wir können aufgeregter sein, das merkt keiner und dann kommen wir einfach schneller in so einen entspannten Modus, in so einen entspannten Gesprächsmodus. Also auch noch ein zweiter Punkt für uns, warum wir mit einer kurzen Vorstellung des Gastes einsteigen sollten.
0: Das sind gute Punkte und du möchtest deine Hörer mit deinem Podcast fit für das Interview machen. Das stimmt. Dein Ziel ist es und vor allem deine Mission. Und jetzt frage ich mal direkt, welche weitere Dinge sind für Podcaster besonders wichtig, wenn sie
1: ein Podcast-Interview durchführen wollen? Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die <lacht> wichtig sind, die sehr detailliert sind. Also da, wir, können jetzt über, wir können jetzt über Technik reden. Dann können wir über wie stelle ich die richtigen Fragen reden? Dann können wir über, stelle ich kritische Fragen reden? Und so weiter. Es gibt viele Punkte. Ich glaube aber, eine Geschichte ist besonders wichtig. Das Grundverständnis, dass ein Interview kein zufälliges Gespräch unter Freunden ist. Giovanni, es gibt ganz viele Leute, die sagen, naja, was ist denn ein Interview? Da unterhalten sich zwei Menschen, die quatschen einfach miteinander. Das kann doch jeder. Mhm. Ja, das kann sicherlich auch jeder. Aber ich würde total widersprechen, wenn es darum geht, die quatschen einfach nur miteinander. Und es ist total zufällig. Ich glaube, ein gut gemachtes Interview bedeutet, dass ich als Fragenstellender mir wirklich Gedanken darüber mache, was möchte ich wissen, was möchte meine Community wissen, mit welchen Menschen habe ich es zu tun, was sind spannende Fragen, wie komme ich zu einer spannenden Situation, dass es vielleicht auch Reibung gibt oder sowas. Also, dass die Zuhörenden wirklich Bock haben, zuzuhören und dass es nicht so dahin plätschert, dass es nicht so belanglos wird, sondern dass es mehrwertig wird, dass ich was als Zuhörender was daraus ziehen kann. Und das ist eben der ganz große Unterschied zwischen einem zufälligen Gespräch unter Freunden und einem gut gemachten Interview. Und das ist eigentlich eher eine Verabredung unter Profis. Weißt du, in diesem Falle, wir können ja über uns beiden reden. Du hast dich hingesetzt und hast dir Fragen überlegt für mich. Du hast dich hingesetzt und hast wahrscheinlich ein bisschen recherchiert über mich. Richtig. Und ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, mit wem redest du? Also wie sieht deine Zielgruppe aus? Was möchte ich dieser Zielgruppe an, an ähm, Infos mitgeben? Und wie möchte ich das auch machen? Das heißt, wir beide haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die beste Voraussetzung, dass es ein gutes Gespräch wird.
0: Viele verwechseln auch ein Interview mit einem Laber-Podcast, weil wir kennen das Ganze von zum Beispiel Gemischte Sacks. Sie sagen selbst, ja, <lacht> sie bereiten sich jetzt nicht so sehr auf ihrem Podcast, weil das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Sie sind sehr beschäftigt und sie machen kein Vorgespräch etc. Mhm. Gute Interviewer machen sich ja viele Gedanken und sind nicht einfach... ...ja komm, jetzt, äh, ja wir essen da heute am Apparat. Ach ja, Person XY, super. Kurz zwei Sekunden recherchieren. Ach ja, er heißt, keine Ahnung, Herr Müller. Ach ja, super, jetzt wissen wir Bescheid. Nein, nein, es ist sehr, sehr viel Vorbereitung dahinter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe deine Podcast-Folgen angehört... Doppelt sogar, weil ich mir diese in der Vergangenheit schon angehört habe. Dann habe ich angeschaut, okay, wo war der Markus noch unterwegs und wie war seine Vergangenheit und was hat er zurzeit vor, wie kann ich mit ihm zusammenarbeiten und habe dementsprechend mir dann Fragen für dich überlegt und eine sehr, sehr schöne Sache, ein Interview zu führen.
1: Um nochmal auf dieses gemischte Hackprinzip zurückzukommen. Gerne. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja eines der, der erfolgreichsten Podcast-Formate mhm. überhaupt. Aber nur wenn sich zwei Leute unterhalten, ist es noch lange kein Interview. Das heißt, die beiden Jungs haben ja auch gar nicht vor, ein Interview zu führen. Das heißt, sie haben sich für ein ganz anderes Format entschieden. Sie haben sich für ein Comedy-Format entschieden, was mit einer hohen Improvisationsfähigkeit dahergeht. Die müssen witzig sein, die machen vieles aus dem Stand heraus, die machen natürlich alles richtig, sonst wären sie nicht so wahnsinnig erfolgreich und haben eben gar nicht den Anspruch, dass es ein Interview ist. Das wäre, also ich könnte das nicht. Ich bin nicht so witzig, ich bin vielleicht auch nicht so spontan, aber ich bin jemand, der irgendwie genau definieren kann, was ich aus einer anderen Person herausbekommen möchte, was ich wissen möchte, was ich spannend finde. Und das bringt mich dann eben zu dem Format Interview. Und das ist eben noch mal etwas anderes. Da steht, stellt einer die Fragen und die andere Person gibt die Antworten. Das ist das zweite Format. Das dritte Format wäre zum Beispiel Gespräch. Gespräch bedeutet, wir quatschen mehr miteinander. Ich würde als würde ich viel mehr über mich ähm, erzählen und würde vielleicht selber Geschichten äh, mit reinbringen und der Antwortgebende würde darauf reagieren. Und es wäre tatsächlich eher ein Gespräch. Also du merkst schon, es gibt... Ähm, es sind immer zwei Menschen, die sich unterhalten, aber das eine Mal ist es irgendwie, ist es ein Comedy-Format, das andere ist es ein Gesprächsformat, dann ist es ein Interview-Format. Es gibt so viele Abstufungen und ich glaube, es ist wichtig, sich einfach Gedanken darüber zu machen, was möchte ich machen, was liegt mir besonders gut und was zahlt auch auf mein, ähm, auf mein Interesse drauf ein. Also warum mache ich einen Podcast? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ähm, einfach nur, weil ich Bock drauf habe oder weil ich Unterhaltung geben möchte. Vielleicht ist es für mich aber auch ein, ein Business-Kanal, wo ich neue Leute mit kennenlernen möchte und wo ich meine eine eigene Expertise eben auch präsentieren möchte. All diese Fragen müssen wir beantworten, um dann am Ende zu dem richtigen Format zu kommen, das wir in unserem Podcast produzieren und präsentieren möchten. Du hast
0: schon das Antwort-Fragespiel quasi in Erwägung gezogen. Also bei einem Interview. Einer stellt die Fragen und der eine antwortet. Und eine Person aus der Instagram-Community hat genau diese Frage gestellt. Und bevor wir alle Fragen stellen, liebe Sogit-Podcast-Community, wir werden logischerweise am Ende alle Fragen dem lieben Markus dann stellen. Doch zuvor möchte ich eine Frage vorab greifen. Voll
1: cool. Ich habe das ich hab das irgendwie erst vor einer halben Stunde gesehen. Bei Insta hast du ja einen Fragensticker reingemacht. <lacht> ja. Ich habe das dann auch gleich bei mir auf meinem Insta-Kanal nochmal irgendwie geteilt. Und ich freue mich total darauf, dass Leute Fragen eingeschickt haben. Und ich freue mich auch darauf, dass wir die am Ende beantworten. Und ich werde versuchen, mich ganz kurz zu fassen, damit wir möglichst viele beantworten können.
0: Ja, absolut. Danke, Markus. Und die erste Frage die ich vorab greifen möchte, heißt Wie klingt ein Interview nicht nach einem Antwort-Fragespiel? Genau das, was du gerade gesagt
1: hast. Indem die Fragen nicht abfragen. Es geht nicht darum, Leute abzufragen. Also, Giovanni, wie alt bist du? Was ist dein Beruf? Wo lebst du? Was ist deine Schulausbildung gewesen? Wie bist du zum Podcasten gekommen? Wenn ich so etwas mache, dann ist es ein Starkato hin und her. Dann gibt es immer nur nur kurze Antworten. es gibt eine kurze Frage von mir und wir bekommen sofort den Eindruck, es handelt sich hierbei um einen Fragebogen. Wenn ich aber die Fragen an dich anders formuliere, wenn ich sozusagen eher auf eine Erzählebene gehe, wenn ich ein bisschen Storytelling mache, wenn ich versuche dort anzudocken, was dich wirklich bewegt. Also zum Beispiel die Frage zu stellen, ähm, was denkst du über einen Interviewgast, kurz bevor du... Hier dieses Interview-Tool dann mit dem wir das aufmachen, äh, bevor du das startest. Was denkst du dann ähm, in dir? Was fühlst du? Ähm, berichte doch ein bisschen mal von deinen Erfahrungen äh, und deinen Erlebnissen. Also wenn wir in diese Richtung gehen, dann wird es ein viel schöneres und spannenderes Interview werden und es ist keine reine Abfragerei. Wenn man
0: sich auf die Person, die gegenüber steht, in diesem Fall digital, dann kommt in mir eine Vorfreude beispielsweise durch die vorbereitung auf dieses interview habe ich ganz viele emotionen ganz viele Gespräche von dir mitbekommen. Du hast wirklich viele
1: Menschen interviewt. und Genau, und in diesem Moment, wenn du so antwortest, merkt man halt ganz genau, hier geht es nicht um eine Abfragerei, sondern hier erzählt jemand von sich. Und das muss sozusagen ähm, Ziel sein in einem Interview, dass man auf so eine Ebene kommt. Das war ein gutes Beispiel, was du jetzt gebracht hast. <lacht> Vielen Dank. Ein Interview hat ein extrem großes
0: Potenzial, wie wir hier aus diesem Gespräch merken. Und viele Menschen können das nicht auf den ersten Blick erkennen. Wenn ich dich jetzt so direkt frage, welches Potenzial
1: siehst du in einem Interview? Ein großes Potenzial, da stimme ich dir zu. Hierbei ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was möchte ich denn erreichen? Möchte ich Leute motivieren? Möchte ich Leute unterrichten, also Infos geben, Learnings überbringen? Möchte ich mich selber darstellen? Möchte ich eine vertrauensvolle Ebene oder eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen? Darum geht es, sich vorher zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen und sich dann den Weg zu überlegen, wie kann ich das mit Hilfe eines Interviews machen. Und das hat für beide Personen, also sowohl für die fragenstellende Person als auch für die antwortgebende Person, hat es eben viele Möglichkeiten und Optionen, genau das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat.
0: Das heißt, man kann ganz, ganz viel durch ein Interview bewirken. Zum Beispiel, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann kann ich das ganz nebenbei in einem Podcast promoten quasi, weil ich... Vielleicht ist es meine Leidenschaft und ich habe jetzt ein Coaching oder ich habe ein Produkt rausgebracht und ich brenne dafür und ich spreche darüber in einem Podcast-Interview und dann kann es sein, dass eine Person beim Spazierenlaufen
1: dieses Interview anhört und dann dieses Produkt kauft. Weil sich Menschen eben darstellen, weil sich Menschen zeigen, weil man rein durchs Zuhören eines Podcasts eben eine Verbindung zu einem Menschen herstellt. Ne? Also ihr da draußen, die uns jetzt zuhört, <lacht> ähm, ihr werdet ja irgendein Gefühl dafür bekommen. Ihr werdet sagen, Mensch, äh, Giovanni hat aber eine tolle Stimme. Ich höre ihm unheimlich gerne zu. Ähm, der könnte mir auch das Telefonbuch zu, vorlesen und ich fände es trotzdem klasse. Ähm, <lacht> das heißt, da wird ja eine Vertrauensebene aufgebaut, da wird eine Atmosphäre aufgebaut und auf dieser Atmosphäre, auf diese Vertrauensebene aufbauend kann man dann eben, zum Beispiel du hast es gesagt, kann man eben auch ähm, eine, eine Dienstleistung, ein Angebot verkaufen. Ich selber habe mal, das ist fünf Jahre her, glaube ich, also relativ lange her, da habe ich einen Podcast gehört und da hat jemand über einen großen Online-Kurs gesprochen. Ich war mit meiner Hündin unterwegs, das hat eine Dreiviertelstunde gedauert und ich fand es total klasse, wie dieser Mensch diesen Online-Kurs, den er selber als Trainer und Coach äh, geben wird, wie er den vorgestellt hat, wo er eben auch viel darüber geredet hat, was wichtig ist im Online-Business, auf was man achten soll und so weiter. Das habe ich alles beim Zuhören, habe ich davon äh, profitieren können, habe das mitbekommen und dachte so, voll gut. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe den Rechner angemacht und habe mich für diesen Kurs angemeldet. Und das war jetzt kein Kurs für 25 Euro, das war ein Kurs für, ich glaube, 2.100 Euro und der ging über mehrere wow. Wochen. Und es war Wirklich, es war nur dieses eine Interview. Ich kannte diesen Menschen vorher noch nicht, aber in diesem Interview hat er sich so gut dargestellt, dass ich so viel Vertrauen aufgebracht habe und dass ich gemerkt habe, er hat genau das richtige Angebot, was ich in diesem Moment brauchte. Und dann habe ich diesen Deal gemacht. Das war toll.
0: Und du hast es im Nachhinein auch nicht bereut und das kann man auch aus diesem Gespräch
1: gleich erkennen. Absolut. Das war, das war Im Grunde war das so ein Auftakt für mein eigenes Online-Business, was ich eben auch mit ihm gemacht habe. Man verbindet sich
0: mit, mit dem Podcaster und bekommt Gefühle, also auch freundschaftlich. Manchmal mhm. kennen wir einen Podcaster besser als vielleicht unsere Nachbarin oder unseren Nachbar. Und das ist doch total spannend. Personen, die eigentlich oder die total unbekannt sind und im Laufe der Zeit diese Verbindung zueinander immer größer wird und man vielleicht diese Person irgendwann trifft, zum Beispiel in einem Interview, zum Beispiel wie jetzt, und man sich total freut, obwohl man diese Person zuvor noch nie gesehen hat, aber man man hat so viele Gespräche dieser Person mitbekommen und gesehen und gehört, dass man sich total freut und das ist dir gegenüber dieses Gefühl, den ich gerade beschrieben habe, dasselbe.
1: Es geht mir ganz genauso und ich finde das auch ganz wunderbar, weil es eben so ein... Ähm es ist so eine Nähe da, es öffnet so einen Zugang. Das heißt, es fällt einem viel leichter auf, also es fiel dir wahrscheinlich viel leichter auf mich zuzukommen und zu sagen, hey Markus, ich bin Giovanni, ich höre gerne deinen Podcast, wollen wir mal zusammen ein Interview machen? Ähm, weil du einfach meine Stimme schon kanntest, weil du Schon einige Geschichten aus meinem Leben wahrscheinlich kanntest. Ähm, von daher war da schon eine, irgendeine Verbindung war da. Die Verbindung war erstmal von dir zu mir und ich habe das aber deine Ansprache, deine Anfrage als so freundlich und wertschätzend empfunden, dass ich genauso gut darauf reagieren konnte. Und so sind wir sehr schnell, sehr positiv miteinander hier in Kontakt gekommen. Und genau das passiert eben ähm, ganz häufig beim Thema Hören und Podcasten. Ich mache ja auch so, so Podcast-Trainings zum Beispiel oder auch Moderationstrainings und da gibt es eine Übung, die ich gerne mit meinen Teilnehmenden mache, da muss jemand jeder was einsprechen, nur 20 Sekunden, dann hören wir uns das an, der Inhalt ist völlig egal, wir hören uns das an und alle anderen müssen dann aufschreiben, was sie aus dieser Stimme heraushören, also äh, freundlich, optimistisch, lustig, ernsthaft, seriös, gebildet und so weiter. Und das, was dann dabei rauskommt, das ist so überraschend. Leute, die sich gar nicht kennen, die aber so die ersten zehn Sekunden hören, die hören schon so viel voneinander in der Stimme, die erkennen schon so viel von dem anderen Menschen, das ist fast unheimlich. Also ich glaube, dass einfach in der Stimme schon ganz viel Persönlichkeit äh, drin ist und auch gezeigt wird. <lacht>
0: Das Thema Interview ist so groß und ich habe noch so viele Fragen, Markus, dass wir jetzt den Bogen umschwenken müssen und äh, in Richtung Kreis ja, in Rom in Richtung tausend andere Fragen quasi. Bitte. Ähm, was macht für dich ein gutes Interview aus? Vielleicht kurz und knapp.
1: Ein gutes Interview macht für mich aus, dass ich als Zuhörende in einen spannenden Dialog gezogen werde und etwas erfahre, was ich vorher nicht wusste und was mich irgendwie beschäftigt und bewegt. <lacht>
0: Gute Antwort auf eine sehr, sehr schwierige Frage, Fand ich auch. wenn man das so ganz grob und oberflächlich stellt. Ist eine große Frage, ja. Markus, du hast ja so viele Interviews geführt, 3000, über 3000, das sind wirklich sehr, sehr viele Interviews. Ich weiß, du hast auch mit Tom Cruise ein Interview gehabt oder ein Gespräch. Gab es danach vielleicht das
1: Gefühl, Mensch, ich hätte doch viel mehr fragen
0: wollen und ich habe es nicht geschafft?
1: Ne, tatsächlich nicht, weil ich glaube, wenn ich, also man muss ja dazu wissen, dass ich diese Interviews beruflich geführt habe. Ich bin Journalist, ich habe viele Jahre beim Fernsehen gearbeitet und habe für eine Sendung viele Interviews geführt. Und da wird einem sehr schnell klar, dass wenn man ein Zeitfenster von fünf Minuten, zehn, zwanzig Minuten hat, man natürlich nicht alle Fragen stellen kann, die einen interessieren. Das heißt, man muss sich fokussieren, man muss einen ein bestimmtes Thema raussuchen und dann geht man da hinterher. Natürlich, wenn man eine spannende Person hat, möchte man viele andere Fragen stellen, ähm, aber es funktioniert nicht. Das weiß man, damit gibt man sich zufrieden und man fokussiert sich dann lieber auf einen bestimmten Aspekt, ähm, als dass man alles befragt.
0: Fokussierung ist eine schöne Antwort, weil mir
1: geht es aktuell so, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, äh, aus interessanten Fragen. Deshalb. Wenn ich aber das ist, du bist da nicht alleine, das machen ganz viele. Das Problem <lacht> ist, dass wir versuchen, alles immer unterzukriegen in so einem Interview in 20, 30 Minuten. Und es funktioniert nicht. Wir müssen uns im Vorfeld entscheiden, das lasse ich weg, das lasse ich weg, das lasse ich weg. Okay, das nehme ich und das auch, aber mehr nicht. Und das fällt uns so wahnsinnig schwer, weil wir natürlich wissen, da warten noch andere spannende Geschichten. Aber das ist nun mal unsere Auf äh, Aufgabe. Und dann wird das Interview auch spannender. Wenn wir immer versuchen, alles zu fragen, bleiben wir an einer Oberfläche. Wenn wir uns fokussieren, gehen wir in die Tiefe. Du sagst oft in
0: deinen Interviews, man kann ein Interview, wie du gerade gesagt hast, oberflächlich, also auf der oberen Ebene oder auf einer tieferen Ebene stellen. Wie kann man diese zwei Begrifflichkeiten sich vorstellen?
1: Die, die äh, breite Ebene, also dass das das Oberflächliche ist, dass ich eben alles frage. Ähm, also nehmen wir mal ein Beispiel, stellen bevor vor, du wärst äh, ein Segler oder hättest eine Weltumsegelung gemacht. Und wenn ich jetzt ein Interview mit dir führen würde, dann könnte ich alles Mögliche fragen. Wann bist du losgefahren? Wo bist du lang gefahren? Wie war das so? Erzähl doch mal, was hast du alles gesehen? Das wäre am Ende relativ langweilig. Wenn ich aber auf einen einzigen Tag zu sprechen käme mit dir, und zwar vielleicht auf den Weihnachtstag. Ich würde nur mit dir über den 24. Dezember 2021, als du auf dem Ozean bla, bla bla warst, wenn ich nur diese 24 Stunden mit dir besprechen würde, dann könnte das eine viel stärkere Tiefe und es könnte viel spannender sein, als wenn wir über deine komplette Reise reden würden. Und das ist der Unterschied. Das ist fokussieren und das andere ist allgemein. Es hat beides seine positiven und negativen Eigenschaften.
0: Und Markus ist gerade auf das Thema Weihnachten gekommen, weil er vor allem eine sehr, sehr tolle und coole Episode aufgenommen hat, das sich Interview mit, mit dem Weihnachtsmann nennt. Das war die letzte Episode zu diesem Zeitpunkt, die Markus aufgenommen hat. Und ich fand diese Episode so, so spannend und so witzig und auch tiefgründig, denn ähm, Markus hat sich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, die er dem Weihnachtsmann oder einen fiktiven Weihnachtsmann stellen könnte. Und das geht wirklich breit oder die Fragen werden breit gestellt. Also einmal kann man das Ganze in Richtung Konsumgesellschaft stellen. Die eine Seite geht auch in Richtung Liebe. Was bedeutet für dich Liebe? Oder ähm, was isst du gerne? Bist du vielleicht äh, laktoseintolerant und wieso ist du alle Kekse? Also so witzig diese Episode und das kann ich jedem Hörer nahelegen. Hört euch diese Episode an und ich werde sie auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil mir diese Episode so sehr gefallen
1: hat. Das ist ganz lieb. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich die Pos äh, Episode im Januar anhören möchte, wo Weihnachten noch so weit in Entfernung liegt, also zukünftig. <lacht> ähm, aber tatsächlich kann man an diesem Interview mit dem Weihnachtsmann kann man einiges ähm, über Interviews lernen, ähm, auf eine ganz humorige Art und Weise, glaube ich, ja. Kann ich bestätigen. <lacht>
0: Markus, du sprichst immer über sieben Thesen eines Interviews. Und für Personen, die jetzt im Podcast Interviewhelden noch nicht reingehört haben, was sind diese sieben Thesen eines Interviews und was versteht man darunter?
1: Das ist, du, du sprichst auf ein Paper an, was ich mal geschrieben habe und äh, da, da rede ich tatsächlich über sieben Thesen oder sieben Themen zu einem Interview. Ähm, ich glaube, es sind mehr oder es sind weniger, je nachdem, auf was man sich fokussiert. Aber es gibt sicherlich so zwei, drei Dinge, die ich Immer und immer wieder predige, in Anführungsstrichen, bzw. rate. Das werde ich so lange machen, bis alle, alle Leute das zumindest gehört haben und bewusst sich dafür oder bewusst dagegen entscheiden. Zum Beispiel, wie du es auch gemacht hast, stelle deinen Interviewgast vor. Weißt du, Giovanni, es gibt so viele PodcasterInnen, die spannende Interviews führen, aber schon in ihrer ersten Frage scheitern, indem sie den Gast überhaupt nicht vorstellen sondern einfach sagen, so lieber Gast, jetzt sag mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, warum machst du das? Und aus meiner Perspektive ist es ein total blöder Einstieg und zwar für alle Beteiligten. Also ich finde das nicht besonders wertschätzend dem Gast gegenüber. Ich finde es viel schöner, ähm, wenn man den Gast selber vorstellt. Ich finde es für die Zuhörenden nicht so doll, weil dann stottert sich der Gast einen ab und erzählt da er, was er in seinem ganzen Leben schon gemacht hat. weiß gar nicht genau, auf welchen Punkt er äh, hinaus soll. Also auch da ist es nicht schön. Und für den Gast ist es sowieso nicht schön, ähm, weil der sich vielleicht überrumpelt fühlt und, und ja jetzt in diese unkomfortable Situation gerät, dass er sich selber vorstellen muss. Also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich sage, das kann man echt viel besser machen. Und gerade die ersten drei Minuten in einem Interview oder in einem Podcast, die sind doch so entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was ich in Minute 20 mache. Es ist entscheidend, was ich in Minute 2 mache. Weil vorne entscheidet sich der Zuhörer und die Zuhörerin, bleibe ich am Ball oder höre ich mir lieber etwas anderes an oder mache vielleicht etwas ganz anderes. Das heißt, vorne muss was Spannendes passieren. Das sind zwei dieser ähm, großen Regeln, die ich denke, sollte jeder kennen und sollte sich auch jeder dran halten. Und sofort umsetzen
0: am besten. Das heißt, bitte
1: sofort umsetzen.
0: Wenn du jetzt zuhörst, dann merkt dir das Ganze eine kurze Anmoderation und direkt am Anfang spannende Fragen zu stellen, wie in einer Boulevardpresse, wenn du jetzt dieses große Bild siehst und dann steht da ganz groß, ich weiß nicht, Weltrekord gebrochen. 3000 Meter unter dem Meeresspiegel ist Folgendes passiert, dann ist man direkt darauf gerichtet und alle Augen, beziehungsweise im Podcast alle Ohren sind darauf gerichtet. Für mich war das auch ein Grund, meinen Interviewstil dann auch zu ändern und ich habe es direkt versucht, in dieser Podcast-Episode dann anzuwenden. Ich weiß nicht, ob man das herausgehört hat.
1: Das hat man auf jeden Fall herausgehört und das finde ich auch super. Ähm, denn genau darum geht es, sofort zum Thema zu kommen. Es geht nicht darum, mit mir erstmal fünf Minuten äh, zu plaudern und diese, diese berühmte Icebreaker-Fragen äh, zu machen, wo man irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen möchte. Das kann man im Vorfeld machen. Ja, im Vorfeld unterhält man sich, da lernt man sich ein bisschen kennen. Da guckt man, wie schnell spricht der andere und wie, wie ist denn der so drauf und so weiter. Weiter. Aber wenn ich in das Interview beginne, wenn ich den Aufnahmeknopf dr drücke, dann muss es losgehen. Dann frage ich den Weihnachtsmann in der ersten Frage, lieber Weihnachtsmann, glaubst du eigentlich selber an dich? Weil das möchten wir hören.
0: Wow, sehr, sehr schön. Also eine, eine sehr, sehr coole Frage auch, die man sich so nicht von vornherein stellt und die man in, diesem, in deinem, Podcast-Interview, sage ich mal, fiktiven Interview auch hört. Yep. Markus, um okay. jetzt äh, in Richtung Ende der Podcast-Episode zu schauen, oder ich schaue jetzt in Richtung Ende dieser Podcast-Episode und ich möchte dir ein paar Community-Fragen stellen. Hau raus. Das ist jetzt etwas bürokratisch, aber was hältst du von Verträgen, welche man vor der Aufnahme durchführt, um keine prekären Informationen rausschneiden zu müssen während des Interviews? Also sehr bürokratisch.
1: Ähm, Hey, das ist schwierig. Ähm, natürlich gibt es irgendwie äh, so ein juristisches Gemengelage, also was darf ich veröffentlichen und so weiter. Aber wenn man irgendwie schon am, vor Beginn des Interviews sich mit dem Gedanken auseinandersetzen muss, ähm, ich muss da irgendetwas rausschneiden, was der andere nicht will oder was er verbietet, da sollte man sich überlegen, ob man das Interview wirklich so führen möchte oder mit dem Gast führen möchte, finde ich ein bisschen kompliziert. Eine spannende Antwort zu einer sehr komplexen Frage. Und möchte
0: direkt zur nächsten Frage übergehen. Mit welcher Frage lockt man die
1: meisten Interviewgäste aus der Reserve? Mit einer überraschenden Frage, mit einer Provokation, mit einer Übertreibung, mit allem, was Sie so ein bisschen nicht erwartet haben und wo Sie ganz kurz innehalten müssen, ähm, um eine Antwort zu produzieren. Wir sollten darauf verzichten, immer die gleichen und langweiligen Fragen zu stellen, sondern wir sollten damit anfangen, überraschende Fragen zu stellen.
0: Also um einen... Plot-Twist zu erzeugen, quasi so wow,
1: okay, ähm, ich überlege mal kurz zwei Sekunden. Okay, spannend. Ganz genau. Denn dann ist, da ist dann was los und alle sind gespannt und hören zu. Man kann auch was Kritisches fragen. Die Leute trauen sich immer nicht, kritische Fragen zu stellen. Aber wenn du mir jetzt eine richtig kritische Frage stellen würdest, dann würden deine Zuhörerinnen und Zuhörer mit großen Ohren da sitzen und würden sagen, jetzt gucken wir mal, wie der t rock sich schlägt. <lacht> Mal
0: schauen, wie Tirox sich jetzt bei der nächsten Frage schlägt. Ja. Und zwar, welche Frage würdest
1: du gerne einmal stellen, aber hast es ist dir bis heute nicht getraut zu stellen. Gibt es, glaube ich, nicht. Wenn ich eine Frage stellen möchte, dann stelle ich sie, weil es eben auch meine Aufgabe als Fragenstellender ist. Und genau darauf möchte ich hinaus sozusagen, wir müssen uns viel mehr trauen, eben auch kritische Fragen zu stellen und damit dem Gegenüber ja auch die Chance zu geben und die Anerkennung mhm. zu geben, dass er auch genau damit umgehen kann. Wir glauben ja immer, wir müssten unsere Gäste irgendwie schonen und schützen. Müssen wir gar nicht. Wenn das gute Experten sind, dann wissen die damit sehr wohl umzugehen und finden eine gute Antwort. Und oftmals darf Humor
0: eine wichtige Rolle spielen. Absolut. Und die nächste Frage lautet, wie viel Humor darf man in Interviewfragen
1: hereinpacken? Ach, es darf total witziges Interview sein. Ich erinnere mich, dass ich mit habe Kerkeling mal eine Sendung gemacht habe und wir haben wirklich 20 Minuten so einen Spaß gehabt. Wir haben so viel gelacht und trotzdem ist am Ende ein gutes Interview dabei rausgekommen. Also ich liebe Humor. Und dieses Interview, meiner Meinung nach, führt auch zu sehr viele humorvolle
0: Sätze und Sprüche und deshalb kann ich das total bestätigen. Vielleicht noch die letzte Community-Frage. Ähm Gibt es ein 1x1 für Interviewfragen? Also gerade Anfang am Interview, dann Aufbau und Ende, wie man das Ganze gestaltet?
1: Ähm, ja, es ist leider ein bisschen größer als das 1x1. Ich würde sagen, es ist eher das 10x10 oder das 100x100. <lacht> ähm, und wer wirklich Interviews und Gespräche für Podcast führt, der sollte einfach mal bei mir in den Podcast Interviewhelden reinhören. Denn dort gebe ich mir die größte Mühe, ganz viele von diesen 1x1-Fragen eben auch anzusprechen, zu beantworten, Beispiele zu geben, ähm, damit Leute einfach mehr Spaß daran haben, selber Interviews zu gestalten und deren Community mehr Spaß daran hat, die Interviews auch mal anzuhören.
0: Und das kann ich bestätigen. Mir hat es extremst geholfen, bei dir reinzuhören und konnte mir innerhalb von kurzen Zeitraum sehr, sehr viele Tipps zu Herzen nehmen, die mir sicherlich in Zukunft das Leben als Interview-Host erleichtern werden. Voll schön. Wenn ich das geschafft habe, freut mich das wirklich sehr. <lacht> und jetzt kommen wir zur letzten und endgültigen Frage, nämlich am Ende eines Podcast-Interviews stelle ich die typische Standardfrage und zwar deine Message oder deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community.
1: Und ich gebe die Antwort, wer die bisher nicht mitbekommen hat in den letzten 25 Minuten, <lacht> der braucht sie jetzt zum Schluss von mir auch nicht nur in Stein gemeißelt zu bekommen. Und das ist eine humorvolle Antwort und damit
0: möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, Markus. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht, auch den Kontakt zu dir aufzunehmen und vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Giovanni, war eine schöne
0: Zeit und Grüße gehen raus an alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. Das war das Interview mit Markus Thierock von Interviewhelden. Alle wichtigen Links findet ihr in den Show Shownotes. Und insbesondere möchte ich euch auf die Weihnachtsfolge von Markus aufmerksam machen, worüber wir schon in dieser Podcast-Episode gesprochen haben. Ich weiß, ich weiß, was du dir dabei denkst. Eine Weihnachtsfolge mitten im Februar. Du wirst überrascht sein, wie viele Interview-Skills du in dieser Episode mitbekommen wirst. Es lohnt sich. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei Markus Thiro vorbeischaust sein Podcast Interviewhelden findest du überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcast vorbeischaust und mir eine positive Bewertung lässt Und zu guter Letzt vielen Dank dafür, dass du dich wieder eingeschaltet hast, für dein Vertrauen und wenn du denkst, diese Episode könnte einem Podcast-Kollegen weiterhelfen, zum Beispiel zum Thema Interview halten, dann leite gerne diese Episode weiter. Damit unterstützt du dieses Projekt. Vielen lieben Dank. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Anwenden der Interview Skills dieser Episode. Euer Gio. Ciao, ciao.